0: 除了联信、科王、高科外，锦湖还向科王提供 ESS 基频芯片组，用于生产销往海外的手机。科王近几个月来做了些开拓性的工作，也毕竟是基于 ESS 基频芯片组生产的手机，能够实现完全的国产化，制造成本低廉，质量又能过得关，在那些市场潜力比中国还稍差的国家与地区，自然也是大受欢迎。科王截止到七月中旬。已经累计出口近二十万部手机，成绩甚至要远远好过那些业绩中等的国产手机厂商。未来便携式数字娱乐平台都有向手机集中的趋势。通过这些年的努力，夏树人的手机研发部门成功开发出机片芯片加微处理器的双核硬件架构，并在此硬件架构基础上成功将 Apple Ear 播放器功能集成到手机上。像素源在彩色 S T N 晶屏技术上也有突破，不用担心，在手机彩屏时代到临之后，会给诺基亚、摩托罗拉甩开。与杨荣平见面之后，张亚平留下来与联通当局详谈 E S S 定制手机的业务。张克与陈飞荣先返回城南的别墅，他本来约着表哥梁文江跟梁文江的未婚妻王彩玲夜里一起吃饭。他们回到城南别墅时。梁文江与王彩玲都已经先赶了过来，与他们一块过来的还有王彩玲的哥哥王志。哎，你也在北京呢？张克与王志握了握手，邀请他们一起进屋。北京这个时节也是酷暑难耐，虽说太阳已经西斜，屋外还是热气腾腾。王志是专程从温州乘飞机赶回北京的，就是为了见张克一面。他笑了笑，没有提起这场。就当是正好也在北京，张克还正考虑着过段时间要抽空去趟温州，去拜访已经到浙东担任省委副书记的赵阳。他记得王彩亮的哥哥王志在浙东省政府办公厅里工作，有机会可以正式迎接他们一下。张克到北京之前，跟表哥梁江通过电话，随口提起了这个意思。王志在浙东上的大学，毕业以后没有回北京。跟女朋友在温州工作、结婚生子。虽然王志的父亲王旭琛在部委里也算是相当有级别的技术官僚，但是无法帮衬远在温州工作的儿子。王志这些年在省政府里工作颇为不顺，只是事业也算是有了一定的基础。再说妻儿都习惯南方的生活，也无法断然回北京来重新开始。也许张克认为帮他引荐赵岩一下是很随意的事情，不值得多重视。王志却晓得，这对他来说是难得的机遇，也不顾张克还只是在电话里跟梁文江随口说说，他妹妹王彩玲稍给他透露一些风声，他就决定回北京来，能跟张克再见一面更好。之前见过张克一面，但是也怕那一面他留给张克的印象并不深刻，真怕张克只是随口提起引荐的事情，零到时来又把他给忘了，那他只能望眼欲穿地继续在温州虚耗青春。虽然锦湖在公众面前依旧不露山不露水，但是他妹妹王彩玲跟梁文江已经到了谈婚论嫁的地步了。王志自然对锦湖也有了足够的了解，知道锦湖在地方以及信息电子、造纸等产业巨大的影响力。就是现在的梁文江在国内互联网产业都有相当的影响力了，更何况锦湖呢？锦湖在并购惠山香雪海厂时。与时任惠山书记赵阳关系轻蔑。后来东海启动新的高新技术战略，当时赵阳就被视为坚定支持几乎的地方派。赵阳调到浙东担任省委副书记，虽然未必很随他本人的意愿，但是毕竟是旁人眼里高不可攀的省委副书记。要说王志能跟赵阳分管工作有直接的关系，大概也不需要正式的引荐，赵阳就能帮衬一把。关键王志的工作岗位是省政府办公厅。赵阳也不可能无缘无故地手伸到省政府那一块来帮衬他一把。王志跟着妹妹王彩玲以及梁温江到城南别墅来用餐，也不会刻意去说什么，只是加深下接触，让张克偶尔去温州的时候能记住就行了。城南别墅这边，张克也只是喜欢到北京才来住。别墅区外的一家酒店提供派大厨带食材上门的晚宴服务，张克还是喜欢在别墅里请人用餐，厨房里准备着。张克与梁文江、王志坐在书房里说昨天那纸暴跌的事情。梁文江说道：“看来这一跌呀，又要收不住形势了。今天鲁深两市的网络股也跟着大跌呢。”哎呀，我都将这个事儿给忘了啊！张克头靠着椅背，跟坐在办公桌前面写材料的陈飞荣说道：“海思科技今天的行情如何呀？”陈飞荣打开了网页。将笔记本朝张克那个方向挪了一下，让他直接看海思科技的走势图。开盘跳水幅度较深，不过整天都有明显的托盘痕迹，股价维持在每股36元以上。张克知道红信经典对曾发抱有希望，信念与贪念不可能一击就溃。他笑着跟梁文江说道：“你们呢呀，就不要管这些证券市场的事情了，一门心思呀，将昆腾在线经营好就行了。”最终呀、啊，昆腾在线的股价还是需要业绩以及良性的商业模式去支撑的。要是你们管理层想要在低谷期时增值扩大持股比例，我看还是要等上一段时间再动手不迟。王志倒不是对梁文江看不上眼，梁文江给人的印象一向就比较沉闷，最心于技术的那种。那时他在街上撞破妹妹跟梁文江谈恋爱的事情，想着他妹妹是那么一个话多的女孩子，跟梁文江生活一辈子。会不会觉得闷呢？那个时候完全没有想到梁文江年纪轻轻就如此的成就。要拿昆腾在线在,线在纳斯达克证券交易市场的峰值计算，梁文江名下的股权资产一度就超过四千万美元。梁文江对个人财产的事情也看得很淡。若是为了个人财富，张克早就建议他在昆腾在线在纳斯达克交易市场后，就立即从昆腾在线辞去高管的职位。然后就可以在半年的时间里将所持股票都减持掉，变成白花花实实在在的财富。梁文江没有什么动摇，只是眼前见纳指又将崩盘时的大跌，忍不住或将话题往这上面来扯。张克第三天回建业时，纳指以及国内鲁深粮食网络股大跌，也成为了人们谈论的焦点话题之一。张克回到建业，人都还没有休息，杜飞的电话就打了进来。问他有没有时间去东大创域走一趟。张可还只当杜飞他们还是担心互联网产业的未来，虽然坐飞机回建业有些腰酸，但是跟杜飞他们在一起更能缓解疲劳。问陈飞荣：“要不要一块过去啊？”陈飞又拿起手里一叠文件，嫣然笑道：“我现在可是在工作呢，你可以四处溜达，我还要回行政室去呢。”张可无趣的撇了撇嘴。开车将陈飞荣放到世界景湖楼下，再开车去刚刚迁入湖东商圈内的东大创域。车子刚到楼下，刚想找地方停下来，就见杜飞在楼标前站着，打开车门钻了进来。不去你地盘上转一转，准备去哪儿啊？张克问道。他们呀，在飞鸿广告摄影棚那儿呢，咱们过去吧。杜飞说道。这年轻貌美的模特对我来说已经没有吸引力了，去那儿做什么呀？张克问道。杜飞也不明说，让张克开着车载他过去。飞鸿广告的摄影工作室也在湖东商圈写字楼里，拐过街角就是了。张克将车停在楼下，与杜飞走进摄影棚里。摄影棚的北侧打着各式各样的摄影用灯，离得稍远一些，只见闪光灯前的女孩子白皙明丽，给灯光打得太亮。脸反而看得不真切，穿着吊带连衣裙，还有青春活力的样子。摄影师跟摄影助理在外围举着相机拍个不停，还不停调整光线的强弱。张克看到石学兵、令小燕他们站在摄影棚的边上，他跟杜飞走了过来，问道：“你们怎么都有这闲工夫呀？”张克哥哥。给灯光包围着其中的女孩子看到张克与杜飞走过来，兴奋的叫了起来，声音脆脆的，也不顾那边正拍着照，跟摄影师摆摆手，就往这边跳着走了过来。走到了一半，突然停下来，像是动作太大，将连衣裙背后的扣子给崩开了。他手别到背后，抓住敞开的后衣领，喊杜飞：“杜飞，我裙子的扣子掉了，你快来帮我按住。”杜飞没好意思，另选走过去帮忙。石学兵在一旁抑郁的跟张克说道：“哎，我问你，是不是给一声张克哥哥叫的心都酥了半截啊？这个时候还是直呼青云更亲热吧？这一声声杜飞给换的，熏都成烂浆糊了。”杜飞捶了石学兵一拳，又摸了摸鼻子。张克微微而笑，却不知道周小璐什么时候来晋野玩了。想起前世的周小璐跟杜飞那点情缘。心想，冥冥中也许有些事情注定还是要发生的。很长一段时间没有见面，周小璐越发出脱的亭亭玉立美少女的样子了，令小燕跟摄影室里工作人员找了别针将连裙给别好。周小璐走到了张克的面前，微仰着头说道：“这身衣服漂不漂亮呀？”“这衣服倒也罢了，关键看谁穿吧。”张克笑着说。见周小璐穿的这身吊带连衣裙有几分网游的味道，回头问杜飞：“你们怎么让周小妹同学来试镜啊？”拿起手机跟陈飞通电话，说道：“现在啊，有借口溜出来了吧？周小妹同学在建业呢，要不要开车过去接你去？”杜飞扯了扯张可的衣袖，拉他到一边说话去。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。哎呀，我们这游戏平台啊，打算找一代言人。这次石学兵跟我回海州去处了两天，随便找小鹿出来晃荡。石学兵盯上小鹿了，觉得他的气质适合做我们代言人的要求。小鹿他也喜欢，就跟着一起到晋野来玩了。反正也是属下。那你就让他来建业玩几天呗，拉着我躲到一边，神神秘秘的，让别人看见是商量什么坏事儿呢。”张克说道。“小鹿做游戏平台代言人的事情啊。”杜飞眼睛左瞥右瞥两下，他还拉着张克站到一旁继续说，别人也不会没趣的凑过来。他舔着脸跟张克说道：“你是不是帮着跟孙姐说一声啊？”周小璐趁暑下有空临时客串几天，杜飞一句话的事情，即使东大创意用周小璐长期担任游戏平台的代言人，也是杜飞的一句话的事情。张克威亚的看了杜飞一眼，他还以为杜飞只是趁暑下带周小璐玩一玩，客串当几天而已，没有想到他要安排周小璐以后就走这条路，那就需要世纪华英替周小璐安排一份详细的培养计划。想起刚进摄影棚时，周小璐站在镜头前的自然表情。看上去对这方面有些兴趣，他就直接问杜飞：“那人家李老师怎么想啊？”“哎呀，主要是小鹿缠人嘛，我也是给念叨的没有办法了，才把他呀带到建业来呢。我想着他要是由孙姐带着的话，即使他玩过一阵子失了兴趣，也只能由着他。李老师总不会担心咱们害了小鹿吧？”杜飞说道。“你这个话我能信几分呢？”张克狐疑的看着杜飞。他好看了远处的周小璐一眼，心想：“这妮子也不是性子安分、能安安静静度过人生的主。既然她想折腾，就由她折腾去吧。”嘴里却说道：“那你自己去找孙姐说去得了呗，又不用特意的麻烦她，打个电话就行了。”“哎呦，这不是也觉得为难，才找你出面的吗？”杜飞说道。“合着我不为难是吧？”张可咧嘴笑了起来。知道杜飞不敢亲自将周小璐塞到世纪华音去，是把消息传到剩下的耳朵里去。但是他也不想将什么事情都往自己身上揽，也不想扫了周小璐的兴致，跟杜飞说道：“孙景萌呀，明天从香港回到建业来，跟他说说，也许也行啊。”因为孙姐将怀孕的事情，张可拉着叶姐兵去新加坡。孙景萌跟他说起过，孙景萌要提前到公司里帮他姐分担掉一些重任。再加上孙锦香这段时间来要调养身体，更需要孙启萌过去帮他。杜飞挠挠头说道：“哎，也是啊，忘记这茬了。”陈飞荣赶过来，看见周小璐站在闪光灯前，诧异的说道：“你们怎么把小璐拐过来当模特了？”“哎呦，怎么能要管啊？这妮子不高兴做的事情，谁能支持动她呀、啊？”杜飞说道。张克笑了笑，前尘往事里的记忆。他初次见到周小璐，是他24岁的时候，衣着性感，神情妖娆。人生能重新走一遍，初见周小璐还是他12岁时，跟一只很容易受到伤害却又龇牙咧嘴、都想将谁都保护起来的小狗一样。此时的他已经是16岁了，亭亭玉立，身上洋溢着青春的气息。心想他骨子里的性子总不会有多少改变，不会太甘心平凡的走过漫漫人生，也就随他了。看到周小璐，张可又想起车祸前一夜里的出现的张静，那个眼睛跟唐静有些相似的女孩子。这个时候大概也只有十五六岁，也许更小一些吧。张可捏捏鼻子，心想还真是奇怪呢，不应该只对有一面之缘的女孩子有那么深的印象。张可、杜飞还有陈飞荣赶了过来，石学兵、令小燕就先离开了。张可他们等周小璐拍摄完，才一起离开了摄影棚，去找地方吃饭。夜里还特意领着他去新市街那边闲逛，回来后让他跟陈飞荣睡到一起去。孙建香怀孕以及跟叶剑兵结婚的事情，总要给孙尚义、葛明宇夫妇交代。孙继盟前两天陪着他姐和有叶剑兵回到香港去。上午，陈飞荣还是要去行政室去。杜飞陪着周小璐去摄影棚继续拍摄宣传照。张可开车去机场接孙继盟，在机场宽敞明亮的接机大厅里。孙锦萌穿着粉蓝色印红色小碎花的及膝薄纱裙，露出光洁纤长的迷人小腿。即使她有一米六五的身高，只是身材纤细，又穿着平底的帆布鞋，他看上去也有些小巧玲珑了。他的容貌令周围走过的人都黯然失色。孙锦萌走过来就期待的往外看，没有看到张克就站在他的左手边。看到孙锦萌翘首企盼，没有注意到他，张克悄然走过去。手贴着他丰翘的臀部，轻巧的拍了两下，感觉他的小臀弹性还真是不错。孙建梦身子一怔，正转身准备一巴掌朝那个好色之徒扇过去，看到张克扶着浅香的脸，满脸的怒火顿时烟消云散，伸手掐了他一下，说道：“光天化日之下就对女孩子动手动脚的，你找死呀！你就不怕有谁跟我一起过来呀？”“哎呦，我已经观察了一阵子了。”张克舔着脸说道，将他红色的女士挎包接过来放在背上，看着她清亮迷人的眸子，伸手在她嫩以如玉的脸颊上摸了摸，才揽过她细软的腰肢往外走。回香港没有发生什么事情吧？却不管他们俩这轻热的动作，给周围人看到眼里，炎热嫉妒。切，哪有什么事情发生呢？孙继萌肖代不屑地说道。他们呀，都坐着这些年了，偏偏心理素质还是不行。要是能有你十分之一的心理素质啊，我也不用硬挨、啊、着陪他们回香港走一趟了，真是无聊透顶了。这话可不好随便接。张克手缩回来，摸着鼻子干笑了两声，心虚啦。孙启萌笑着挽住张克的胳膊，得意笑了起来，笑容明艳而清澈。一起往外走去，做贼就怕撞到人。张克与孙启萌往外走。刚走出了接机大厅，李新宇正好拾机而上。室外异常炎热，差不多有40度的高温。李新宇抬手放在额头上，招挡力阳，匆匆忙忙走上来。看到张克与孙景萌走出来，手臂给孙景萌挽着，他愣了一下，一脚差一点踩空，身子往前倾了一下，好不容易才平衡住，没有摔倒，涨红着脸跟张克、孙景萌打招呼：“你们也在这里啊？”“啊。”他刚从香港回来，我开车过来接他。我昨天呀就回建业了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。